0: SWR 2, Eckpunkt.
1: Verlust und Verantwortung. Leben nach dem Freitod des Freundes. Von Astrid Sprenger. Mein Freund rief mich vormittags an, so gegen 9 Uhr. Wir haben täglich zusammen telefoniert. Jeden Schritt haben wir eigentlich gemeinsam gemacht. und sagte, kann ich dich mal besuchen, hast du Zeit für mich? stieg in der City, wie ich später weiß, mit einer One-Way-Ticket. Und ich fand ihn auf dem Bahnhof in einem recht euphorisch guten Zustand. Er fühlte sich sehr wohl und erzählte mir im Auto unterwegs, dass er eine größere Menge Insulin, die er seiner Frau, die schwer zuckerkrank ist, aus dem Kühlschrank, naja, nennen wir es entwendet oder entnommen hat. Und eine Spritze mit einer Kanüle sich besorgt hat und sich schon fast unterwegs in dem Zug getötet hat.
2: Ein Telefonat zwischen den Freunden schon am frühen Morgen war normalerweise nichts Ungewöhnliches. Jeden Schritt haben wir eigentlich gemeinsam gemacht, sagt Theo über sein Verhältnis zu seinem toten Freund Peter. Und dazu gehörte täglich auch mehrfach miteinander zu telefonieren, wo es dann um Berufliches oder auch Privates ging. An diesem Morgen hatten sie nur kurz miteinander gesprochen, aber es war anders gewesen als sonst. Über den Freitod hatten sie während ihrer langen Freundschaft immer wieder diskutiert. Theo war sich sicher, sein Freund würde einen lange gehegten Plan in die Tat umsetzen. Eine Stunde Bahnfahrt trennte Theo, der auf dem Land lebt, und Peter, der in der nächstgelegenen Großstadt wohnte. Auf dem Bahnhof angekommen, hatte Peter angerufen, und Theo hatte ihn im Auto abgeholt.
1: Ich habe es hingenommen, dass er mir sagte, es ist Schluss, heute mache ich Schluss. Wir haben uns nicht etwa noch in den Armen gelegen oder uns irgendwie verabschiedet. Es war eine wirklich rationale Sache gewesen. Und davor habe ich gesehen, hat er noch eine Karte geschrieben, ich weiß sogar den Text dass er aus freien Stücken oder freien Willen aus dem Leben scheiden wird und niemanden anders die Schuld geben könnte an seinem Tod. Er hat seine Hausschlüssel bei mir auf den Tisch gelegt und wir haben uns fast kumpelhaft verabschiedet. Ich habe ihm auf die Schulter geklopft. Diesen Schultertouch werde ich allerdings nie vergessen. Den werde ich nie vergessen. Ich habe dieses Flanell von seinem Anzug berührt, ihm auf die Schulter geschlagen. Und ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, man sieht sich oder so ähnlich. Er stieg in den pick ab und fuhr weg, als würde er kurz einkaufen fahren, eine Zeitung holen oder ähnlich. Eine Stunde später war mir erst bewusst, dass er jetzt tot ist. In der Nacht habe ich es mir dann weggeredet, habe aber gleichzeitig einen engen Freund angerufen und gesagt, einfach weil ich etwas hören wollte, ob ich vielleicht etwas, eine verbotene Tat, eine äh, moralische Unkorrektheit begangen habe, vielleicht kann ich noch mal was gut machen irgendwie. Ich kam zu keinem Ergebnis, es war ziemlich äh, durcheinander. Ich bin eingeschlafen.
2: Theo und Peter waren einander über mehr als dreißig Jahre so eng verbunden, wie es Freunde nur sein können. Kennengelernt hatten sie sich in einer Wohngemeinschaft. Peter arbeitete als Designer und Architekt, Theo war Bauingenieur. Im Laufe der Jahre bildeten der Künstler und der Techniker immer mehr eine Symbiose. Peters des Künstlers Ideen versuchte Theo, auch in seiner Eigenschaft als Geschäftsmann, in die Praxis umzusetzen. Er arbeitete daran, die Kreationen des Freundes wirtschaftlich nutzbar und interessant zu machen. Nächtelang wurde diskutiert. Ihre Zusammenarbeit hatte beider Leben Sinn gegeben. Peter war ein Ästhet gewesen. Einer, sagt Theo, der von sich mehr verlangte, als Menschen möglich war. Er habe nach den Sternen gegriffen. Für ihn, Theo, den besten Freund, sei es immer wieder faszinierend gewesen, mit welcher Energie Peter nach neuen Wegen suchte. Ein Anspruch aber auch, der schließlich quälend wurde und an dem der Freund habe scheitern müssen.
1: Ich weiß von ihm, dass er mindestens drei Selbsttötungsversuche schon durchgestanden hat. Ich gewöhnte mich einfach an diesen Zustand. Ich lebte das selbst. Ich lebte diese Sache mit und habe mindestens ähnliche Gedanken gehabt, vielleicht sogar in Erwägung gezogen, vor ihm zu sterben. Ich spürte plötzlich die Richtigkeit seiner Überlegung, dass alles Weitere, dieser weitere Lebensweg, aus Wiederholungen besteht. Und es beeindruckte mich sehr, dass mein Freund sagte, dass die Abkürzung dieses Weges, dieses eventuell zu erfahrene Leid, durch Krankheit ähnlichen, man selbst doch entscheiden könnte.
2: Peter hatte, wie schon erwähnt, Theos Pick abgenommen und war damit weggefahren. Der Freund blieb spurlos verschwunden. Es war völlig offen, was objektiv mit ihm geschehen war. Es dauerte nicht lange und Theo geriet unter Mordverdacht.
1: Nachts, um 2 Uhr etwa, klingelte es fürchterlich an meinem Haus. Ich ging runter, war die Polizei da, bevor mich noch nach dem Verbleib meines Freundes und ja, die Frau hätte Vermissenanzeige in der großen Stadt, in der er lebte da und nun muss man dieser Sache nachgehen. Und das ging dann so weit, dass am zweiten, dritten Tag nach dem Verschwinden des Freundes die Polizei, die Kriminalpolizei mich verhaftet hat in der Nacht in einer Polizeizelle verbracht, Es war furchtbar für mich. Ringsum Edelstahl, Fliesen, kalt, kein Wasser, keine Möglichkeit, keine Toilette. Zum ersten Mal habe ich gemerkt, was es bedeutet, Knast gefangen zu sein, anderen ausgeliefert zu sein, einer Willkür hatte ich das Gefühl, und es so war es ja auch, ausgeliefert zu sein. Mich weich zu kloppen oder was auch immer, ich habe doch gar nichts getan.
2: Während er gefangen saß, rückte auf sein großes Grundstück die Polizei ein. Sie brachten nicht nur Spürhunde und Grabschaufeln, sondern auch Taucher mit, die den zum Anwesen gehörenden Teich und die Kanalisation nach der vermissten Leiche absuchten.
1: Man hat meine Heuschober entfernt, also das Heu alles runtergeschmissen, aber na klar, nicht mehr aufgeräumt. Dann Brennholz, in Riesenmengen, einfach auf den freien Hof geschmissen. Man hat die Wohnung durchwühlt, einfach indem man Wäsche, Bücher, Akten aus den Regalen gezogen hat, in die Mitte des Raumes geschmissen und liegen gelassen hat. Später, nach meiner Haftentlassung, habe ich diese Sache gesehen. Ich hatte das Gefühl, dann, ich muss das Haus anzünden, ich muss alles abbrennen, ich muss alles vernichten, was hier gelaufen ist. Ich war plötzlich einer Sache ausgeliefert gewesen, der ich, ich merkte es, nicht mehr gewachsen war.
2: Erst Tage später fand die Polizei den vermissten Freund in einem entfernten Waldstück tot auf. Danach bestand kein Zweifel mehr, dass sich Peter selbst getötet hatte. Der Mordverdacht war hinfällig und Theo kam wieder auf freien Fuß. Durch den Mordverdacht und den daran anschließenden Gefängnisaufenthalt hatte er innerhalb kürzester Zeit zwei traumatische Erlebnisse zu bewältigen. Den Freitod des engsten Freundes und die erlittene Demütigung. Der Freiheitsentzug stand dabei im ersten Moment sogar im Vordergrund. Aus eigener Kraft konnte Theo diese seelischen Belastungen nicht mehr bewältigen. Er brauchte Hilfe.
1: Ich habe nach meinem Gefängnisaufenthalt sehr schwer nur in meinem engeren Personenkreis weiterleben können. Und mein engerer Personenkreis, also meine Freunde, stellten fest, meine Veränderung, mein Leid. Ich habe versucht, mit Alkohol oder Ähnlichem die Situation zu dämpfen oder meine Gefühle zu unterdrücken. Ich war nicht mehr Herr der Sinne, ich sage es so. Ich war nicht mehr in der Lage, mich persönlich zu kontrollieren. Meine Freunde reden mir eine psychologische Betreuung zu suchen und mehr oder weniger hat man mich gezwungen sogar, aus engstem Kreis diese Therapie aufzunehmen. Und dann spürte ich auch in diesen Gesprächen mit dem Psychotherapeuten, dass das notwendig war.
2: Vom Verstand her war für Theo zwar alles klar gewesen, Dennoch ging seine Seele ihren eigenen Weg und das war ein sehr, in Anführungszeichen, männlicher. Theo reagierte auf die erlittenen Traumata mit Aggression, einer ungerichteten Aggression, wie sein Therapeut Dr. Andreas Lange sagt, gegen die Polizei, den Staat, die Gesellschaft. Sogar gegen Freunde und Mitarbeiter in der eigenen Firma wurde er nicht nur verbal tätlich.
0: Er hatte im... Vorfeld, bevor er dann zu mir gekommen ist, wohl in einem nahegelegenen Hotel zum Beispiel mal die Einrichtung zusammengelegt. Wir kann sagen, dass das nicht in Ordnung ist, aber es war vielleicht besser, er hat die Einrichtung zulegt als sich selbst oder einen anderen Menschen. Auch diese Gefahr hat bestanden, dass er aggressiv gegen andere Menschen werden konnte. Er war zu dieser Zeit hochgradig suizidgefährdet. Von einer Sitzung zur anderen war nie klar, ob er tatsächlich auch kommt oder ob er sich tötet in der Zwischenzeit. Und diese Aggression, mit der er nicht umgehen konnte, galt es zunächst zu kanalisieren, zu richten, zuzuordnen. Das heißt, die Aggression kam hauptsächlich aus diesen Verlusterlebnissen heraus. Im Vordergrund der Verlusterlebnisse selbst stand der Tod von seinem Freund. Er galt als sein einziger Vertrauter, besonders als sein einziger männlicher Vertrauter. Und dieser Freund hatte besonders hinsichtlich von Identifikationsprozessen,
1: eine hohe Bedeutung für ihn.
2: Wie wichtig der Freund für ihn war, das wurde für Theo erst nach dessen Tod deutlich.
1: Ich habe plötzlich ein Leid gespürt, eine, ja, ja, fast ohne Narkose, einer Amputation eines Körperteils. Und spürte, dass ich eine Frage und Antwort, dass ich immer noch den Dialog mit meinem Freund hatte, in Wirklichkeit ging es uns letztlich darum, den Spiegel zu bekommen. Ich
0: denke schon, dass die beiden sich gegenseitig den Spiegel vorgehalten haben. Aber ich glaube auch, dass das Besondere dieser Beziehung war, dass sie sich beide jeweils mit dem anderen identifiziert haben. Das heißt, dass sie beide ein Stück des eigenen Lebens sozusagen im anderen gelebt haben. Und dieser Identifikationsprozess, denke ich, wird es nach dem Tod des Freundes meinen Patienten so schwer gemacht haben, dort auch wirklich loszulassen. Es fiel ihm sehr schwer zu trauern, am Anfang war es ganz unmöglich, weil er mit dem Loslassen, dem Akzeptieren des Todes dieses Freundes ja auch ein Stück seines eigenen Ichs, was im Freund gelebt hat, loslassen musste. Ich denke auch, es war besonders wichtig für ihn, dass er mit seinen Schwierigkeiten nach dem Tod des Freundes auch zu einem männlichen Therapeuten gegangen ist, an mich zu einer Therapeutin.
2: So wie viele Menschen, die nahe Angehörige den Freund oder die Freundin durch Suizid verlieren, musste sich auch Theo den Vorwurf gefallen lassen, du hättest es verhindern können. Manche hielten ihn sogar tatsächlich für den Mörder.
1: Es war auffallend, dass Freunde, von denen ich, ich glaubte, es waren Freunde gewesen, ich hatte Ansicht plötzlich in Akten, Gerichtspolizei, Protokolle, Aussagen der Leute in dieser Zeit, dass es Freunde, Anführungsstrichen gab, die in Wirklichkeit gar keine Freunde gewesen sein konnten. Alles war oberflächlich, alles war irgendwie oberflächliche Beantwortung. Und das führte letztendlich dazu, dass ich mich von diesen Freunden getrennt habe. Ich musste mich von diesen Leuten trennen, um besser und weiter leben zu können. Sicher gab es auch immer wieder sogenannte Freunde, die sich von mir ganz klar distanziert haben und gesagt, der hätte diesen Freitod verhindern können. Ja, was wäre es gewesen? Nicht. Aber diese Frage stellt sich überhaupt nicht für mich. Nun, Nun, aber die haben sich mit Schrecken von mir abgewandt, ob ich letztendlich der Sache nachtraue, das weiß ich nicht genau. Das sind an sich die vordergründigen Fragen,
0: hätte ich es merken können, hätte ich es verhindern können. Die dahinterliegenden Fragen, für mich als Psychotherapeuten eigentlich wichtigeren Fragen, sind die, wie war die Beziehung zwischen den beiden? wenn sich jemand wirklich umbringen will, kann ich es nicht verhindern. Wenn er es wirklich tun will, dann wird er es tun und es wird keinen Menschen auf dieser Welt geben, der ihn wirklich davon abhalten kann. Wenn sich zum Beispiel jemand suizidieren will, der sein Leben wirklich als lebensunwert sieht und ich verhindere das, dann weiß ich nicht, ob das moralisch, ethisch vertretbar ist. Der Beziehungsaspekt, den ich erwähnt hatte, ist aus meiner Sicht viel wichtiger. Wie offen waren wir? Wie sehr haben wir uns im Leben unterstützt? Wie tragfähig war diese Beziehung? Wie viel wusste ich vom anderen? Wie viel wusste der andere von mir? Häufig ist es auch so, dass diese Ahnung, dass der andere sich etwas antun wird, vorhanden ist. Zumindest bei sehr emotional getragenen, und nahen Beziehungen. Und wenn es eine tragfähige Beziehung ist, denke ich, gehe ich auch hin zu dem anderen und suche mit dem das Gespräch darüber. Bis dahin, dass ich auch konkret meine Ängste, dass der andere sich suizidieren könnte, anspreche. Aber das geht eben nur in einer tragfähigen Beziehung. Und häufig sind Beziehungen nicht tragfähig, auch wenn sie so erscheinen. Eine der Grundideen in dieser Beziehung war, wenn ein Suizid stattfindet, wird er gemeinsam stattfinden. An diese Vereinbarung hat sich der Freund nicht gehalten, mein
1: Patient aber auch nicht. Aus mir heute noch unerfindlichen Gründen habe ich es einfach nicht geschafft. Ich fand mich zunächst feige, nachdem ich wusste, mein Freund hat sich getötet. Ich habe es nicht geschafft und plötzlich eine Kraft geschöpft, weiterzuleben.
0: Der Tod des Freundes hat für meinen Patienten auch eine Enttäuschung bedeutet. Das heißt, die Tatsache, sein Freund hat sich suizidiert, ohne ihn und sehr konsequent hat mein Patient gezeigt, dass hinter der Täuschung, der er bisher aufgesessen war, etwas anderes gewirkt hat. Er hatte sich getäuscht über die Realität der Beziehung, über die Symbiose in dieser Beziehung, über diese Identifikation, über diese Gleichwertigkeit und Gleichheit in dieser Beziehung. Die hat seinen Freund beendet. Er hat etwas anderes getan als mein Patient. Und das war die Enttäuschung. Täuschung. Aber ich denke, wir haben zumindest über die Therapie erreicht, dass er damit leben kann. Ich kann den Toten erst dann loslassen, wenn mir klar ist, welche Bedeutung er für mich hatte und wenn mir es gelingt, auch ohne den anderen zu leben. Wenn ich sage, dass ich ohne den anderen nicht leben kann, ist dort eine Abhängigkeitsbeziehung vorhanden. Und Abhängigkeitsbeziehung heißt, dass ich andere für mich, für meine eigene Existenz benutze. Die Lebenskunst besteht darin, das reflektieren zu können, damit umgehen zu können. Häufig gibt es Abhängigkeitsbeziehungen, die unbewusst wirken und die dann in solchen schönen Liebesschwüren, ich kann ohne dich nicht leben, gipfeln, die aber eine solche Abhängigkeitsbeziehung darstellen. Wenn mir das bewusst ist, dass ich zu demjenigen, der sich suizidiert hat oder der verstorben ist oder der weggegangen ist von mir, das ist letztendlich sind das vergleichbare Verlusterlebnis auch. Wenn mir bewusst wird, welche Bedeutung er für mich gehabt hat in meinem Leben, in meiner Lebensführung, und es mir gelingt, diese Bedeutung zu würdigen, und auch ohne den anderen weiterleben zu können, in der Eigenverantwortung für mich selbst, denn ich habe in allererster Linie für mich selbst Verantwortung, dann kann ich den anderen auch loslassen. Ich kann mich an denjenigen, der mich verlassen hat, im Guten erinnern, ich erhalte mir diese Erinnerungen auch aufrecht, aber es ist nicht mehr notwendig, dass sie für meine Existenz vorhanden sind. Das war so ein Teil auch der Arbeit mit meinem Patienten, dass wir auch intensiv darüber gesprochen haben, über diese positiven Erlebnisse, dass also Trauerarbeit nicht heißen muss, ich darf überhaupt nicht mehr daran denken.
2: Seit dem Tod des Freundes sind inzwischen fast fünf Jahre vergangen. Die Therapie ist beendet. Nur noch gelegentlich bei Bedarf arbeiten Patient und Therapeut zusammen. Wenn Theo eine Bilanz zieht, dann sagt er:
1: ja, Das ist aufgearbeitet worden mit dem. Ja, das Ergebnis ist recht fragwürdig. Ich habe bis zum heutigen Tag immer noch. Ja, wenn die Frage. Nach dem Tod eines Freundes stundenlang kann ich berichten, was ich erlebt habe. Und ich kann damit insgesamt nicht fertig werden. Ich werde damit auch nicht fertig. Wenn mein Patient gesagt hat, dass
0: dieser Tod des Freundes wie eine Amputation und eine Narkose war und dass er immer noch im Dialog mit seinem Freund war und dass er damit nicht fertig werden kann, bin ich der Meinung, dass er auch damit nicht fertig werden wollte. Ich kann nicht, heißt für mich als Psychotherapeut immer, ich will nicht. Teils ist bewusst, teils unbewusst. Und er wollte nicht, weil er diese Trauerarbeit nicht leisten wollte, unbewusst, weil er mit einer gut geleisteten Trauerarbeit akzeptieren müsste, dass dieser Freund endgültig und für immer und definitiv tot ist und nicht mehr für ihn vorhanden ist.
2: Wenn suizidgefährdete Patientinnen oder Patienten zu ihm in die Praxis kommen, dann erzählt Andreas Lange gern ein Gleichnis des polnischen Aphoristikers Stanislaw Jerzy-Lecz.
0: Er hat einmal gesagt, der Suizid ist die letzte aller Türen, doch nie hast du an alle schon geklopft. Aber vor dieser Tür sind andere Türen. Und ich biete dann meinen Patienten in diesen Situationen an, die eine oder andere Tür zu öffnen und mit ihm gemeinsam reinzuschauen. Hinter diesen Türen können neue Beziehungen sein, hinter diesen Türen können neue Erfahrungen sein, hinter diesen Türen können neue Aufgaben sein, hinter diesen Türen können neue Herausforderungen sein.
1: Ich habe vor vielen Jahren die chinesische Schriftsprache studiert. Dort beginnt man philosophisch mit dem Ich, das Zeichen Ich und dem Zeichen Du. Diese beiden Ich und Du, diese Strichzeichen beinhalten alle Strichzeichen der gesamten chinesischen Sprache. Und das Ich ist in der chinesischen Philosophie sehr weit vorne angesiedelt. Es geht auch in meinem Denken grundsätzlich erstmal um mich.
2: Das mag in manchen Ohren hart und unverständlich klingen. Und die Frage aufwerfen, wie kann ein Mensch so egoistisch denken? Wo ist die Verantwortung für die ihm nahestehenden? Für den Therapeuten Andreas Lange stellen sich diese Fragen nicht.
0: Ich vertrete hier keine spezielle Therapieschule. Diese meiner Erfahrungen rühren aus meiner eigenen Arbeit heraus, auch aus meinem eigenen persönlichen Lebensweg. Und ich gehe davon aus, dass prinzipiell jeder Mensch in allererster Linie für sich selbst die Verantwortung hat. Und dass ich erst dann Verantwortung für andere übernehmen kann, wenn ich meiner eigenen Verantwortung mir gegenüber gerecht werden kann. Und da stehe ich immer im Vordergrund, nicht im Sinne des negativ gesehenen Egoismus, sondern des eher so zu bezeichnenden Egozentrismus, diese Selbstfürsorge, die ich mir gegenüber schuldig bin. Wenn mein Patient zu seiner Freundin an dem einen Tag sagt, dass er sie liebt, und er sich am nächsten Tag selbst tötet, dann verletzt er damit nicht seine Freundin. Wenn seine Freundin sich verletzt fühlt, dann ist es in erster Linie ihr Problem. Denn sie ist für sich verantwortlich und mein Patient ist für sich selbst verantwortlich.
1: In SWR 2 Eckpunkt hörten Sie Verlust und Verantwortung, Leben nach dem Freitod des Freundes von Astrid Springer.